0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de podcast con KDK K Pop. Yo soy Chris. Y yo, Laura. Y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de los idols que debutaron con poco entrenamiento dentro de la industria. Conoceremos a Red Velvet y Johnny nos comentará el K-drama de My Mister. Además de, como siempre, noticias, premios y comebacks de la semana.
0: Ya hemos hablado de lo duro que supone ser un idol del pop coreano, de las largas jornadas de entrenamiento intensivo de canto, baile e idiomas y de cómo tienen que aprender a superarse y mejorar día a día. Sin embargo, y como puede pasar en muchas disciplinas, hay cierto tipo de gente que, bueno, que nace con un talento dentro de sí que, lo dicho, les hace brillar en ciertas cosas por encima de aquellos que tienen que entrenar y esforzarse, pues a lo mejor, el doble, ¿no? Por supuesto, en el K-pop este fenómeno, este hecho tan raro, también se da. Y es por ello que hoy vamos a hablaros de aquellos idols que han debutado con poco tiempo de entrenamiento.
1: Antes de nada, vamos a matizar esto del tiempo de entrenamiento. Muchos idols acuden a escuelas de baile o de canto antes de realizar audiciones que les den la oportunidad de poder formar parte de la empresa como trainees o aprendices oficiales. En estas empresas pasan un tiempo determinado antes de debutar, se valora su desarrollo y se les junta con otros aprendices con el mismo sueño para evaluar si casan entre ellos como un posible grupo futuro. Es por esto que veremos trainees que han entrenado una broma de tiempo, pero que ya tenían cierta experiencia por pertenecer a otras agencias o por practicar alguna de las habilidades necesarias para ser un idol por su cuenta. Dos de los miembros con mayor pero a la par menor tiempo de entrenamiento forman parte de Stray Kids, el reconocido grupo de JYP Entertainment. Ellos son Linou y Felix. Ambos participaron en el programa de supervivencia en el que se fraguó este grupo. Mientras que Linou, con apenas un año de entrenamiento, fue eliminado en el cuarto programa, Felix, que tenía tan solo diez meses de entrenamiento en la agencia, fue eliminado en el octavo. Sin embargo, en el último episodio, J.Y. Park decidió darles la oportunidad a ambos de debutar y ver si eran capaces de realizar correctamente la presentación en vivo del último programa. Y, de esta manera, ambos idols se sumaron a la alineación de Stray Kids que conocemos actualmente.
0: Una de las idols más conocidas con poco tiempo de entrenamiento fue ni más ni menos que Susie de Miss A. Antes de debutar como idol, Susie ya era modelo de tiendas de ropa online. Pero en 2009 quiso dar el gran santo y se presentó a la audición de Superstar K, donde, a pesar de llegar a la ronda preliminar, no logró ser elegida. Sin embargo, durante estas audiciones, un trabajador de JYP Entertainment se fijó en ella y le ofreció hacer una audición. Después de ser elegida, Susie contó con tan solo 10 meses de entrenamiento antes de debutar como la más pequeña del grupo Miss A. Y ahora os vamos a hablar de Jun Jae, miembro de God Seven, que contó con siete meses como trainee. El Idol, que ya desde joven tenía una voz increíble, se dedicaba a estudiar música en una academia hasta que, bueno, un día se enteró de que la famosa JYP estaba haciendo audiciones. Y bueno, sin dudarlo, fue de cabeza con la tal buena suerte de ser elegido por sus dotes de canto. Es por eso que durante esos siete meses de entrenamiento antes de debutar con God Seven se dedicó a mejorar otras habilidades a las que no se había dedicado anteriormente, como fue el baile.
1: Produce One nos regaló grandes grupos y grandes artistas a pesar de tanta polémica. Uno de estos artistas es Lai Kuan Lin, quien debutó en la segunda temporada del programa con tan solo seis meses de entrenamiento. Sin embargo, a lo largo de los diferentes episodios del programa, pudimos ver la evolución del artista hasta ser elegido para formar parte de One A One. Por otra parte, Dohyeon, tras presentarse como un aprendiz independiente en el Survival Under 19, no tardó en ser fichado por la empresa MBK, donde pasó ni más ni menos que cinco meses como trainee antes de participar en Produce X One Wanna One, donde su talento no pasó desapercibido, ya que salió elegido como uno de los miembros de X-One. Aunque el grupo se disolvió, Doyon volvió a debutar con un nuevo grupo llamado Bay 173. Y dejando a un lado Produce, cuatro meses fue lo que necesitó One para convertirse en miembro y batería de Day6. Como ya nos contó nuestra invitada cuando hablamos de ellos, este grupo estaba pensado para estar formado por cinco integrantes en vez de seis. De hecho, el nombre iba a ser Five Live. Esto se debe a que Duwon, a pesar de haber sido elegido en un primer momento para formar parte del grupo, tuvo que retirarse por circunstancias personales, pero meses después volvió a audicionar para JYP, siendo así reelegido para formar parte del grupo que pasaría de llamarse Five Life a Day 6
0: también con tan solo cuatro meses de entrenamiento encontramos al miembro de NCT, Chenle, el integrante del grupo de origen chino, ya había participado en China's Got Talent y en la edición británica del programa. E incluso antes de fichar por SM Entertainment, el idol ya había sacado tres álbumes de estudio. Una vez dentro de la empresa, tan solo pasó cuatro meses como trainee antes de ser anunciado como miembro de NCT Dream. Pero para corto tiempo de debut deberíamos destacar el de Yeun o actualmente conocida como Hatfield, ex integrante de Wonder Girls. La idol no se presentó ni una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces a las audiciones de JYP Entertainment. Y por supuesto no fue escogida hasta esta última ocasión por demostrar sus ganas de cumplir su sueño y por su perseverancia a la hora de no rendirse ni una sola vez. Tras esto, llegó un pasó tres meses como trainee hasta debutar en el reality MTV Wonder Girls y ser elegida como el último miembro del grupo, que debutó, de hecho, en menos de un mes. También,
1: con tres meses de entrenamiento, encontramos a Hugh de Biggs, que en ese poco tiempo consiguió destacar y triunfar en el reality de Mnet llamado My Doll. En él tuvo que demostrar sus habilidades como artista, siendo juzgado por la audiencia hasta, finalmente, ser elegido junto al resto de sus compañeros de grupo. Ya hemos mencionado anteriormente a Dohyeon, ex integrante de x 1 con tan solo cinco meses de entrenamiento, pero sin embargo ahora toca mencionar al ganador del programa. Y es que Johan logró terminar en el puesto número uno a pesar de tener tan solo tres meses de entrenamiento a sus espaldas. Aunque el grupo se disolvió, la agencia del IDOL no tardó en seguir trabajando en su trayectoria, anunciando poco después que Johan formaría parte del nuevo grupo de la empresa llamado Wii. De tres a cuatro meses también fue el entrenamiento de los dos miembros con menos tiempo como aprendices de EXO, Baekyun y Chen. Mientras que el primero fue descubierto por un agente de SM Entertainment cuando se preparaba para los exámenes de ingreso al Instituto de las Artes de Seúl, Chen destacó dentro del SM Casting System consiguiendo audicionar para la compañía principal en la cual fue elegido como el último integrante de EXO.
0: Y aunque parezca raro o curioso, algo similar ocurrió también con dos de los integrantes de Super Junior. Para ser más concretos, con Kyuhyun y con Ryubuk. El primero con tan solo tres meses de entrenamiento y el segundo con apenas dos. Ambos fueron descubiertos tras su participación en programas y festivales de canto. Sin embargo, mientras que Ryubuk estuvo desde el debut del grupo, Kyuhyun se unió un año después. Como ya hemos mencionado anteriormente, hay gente que bueno, que nace con un talento especial y este fue el caso de Onji, la vocalista principal del grupo Eipin, que ya desde su audición en Cube Entertainment fue elegida como vocalista principal del grupo. Oficialmente la Edol contó con dos meses de entrenamiento como trainee, aunque una vez superado esta audición Onji tuvo que ponerse las pilas en cuanto a baile se refiere antes de poder debutar oficialmente con el resto de sus compañeras.
1: Algo similar fue el caso de Jingwu de Card, La vocalista del grupo mixto no solo fue elegida desde la audición con DPS Media, sino que ese mismo día grabó el primer lanzamiento del grupo Onana oh que escribió junto a BM y Joseph. Contó con un tiempo oficial como trainee de dos meses. Sin embargo, no era la primera vez que estaba en una agencia, ya que anteriormente audicionó para YG Entertainment, donde también estuvo como trainee durante un tiempo más largo. Pero, sin lugar a dudas, las dos miembros que tienen el récord de haber debutado en poco tiempo son dos de las integrantes del grupo Luna, Yves y Olivia Gie. Su caso es un éxito destacado dentro de la industria del K-pop, ya que, como estamos comprobando en esta sección, debutar en poco tiempo es un reto a no ser que hayas nacido con un talento por encima del resto de mortales.
0: Antes incluso de debutar... Yves ya era modelo para una tienda de ropa y formó parte de la Academia de Baile de Dream Vocal and Dance Academy. Cuando quiso presentarse a la audición de Blockberry Creative, tuvo tan solo un día para prepararse y bueno, decidió cantar a the Hand River de Navi y presentar 24 Hours de Sunmi. Además, la idol mencionó que era capaz de crear coreografías y es por ello que le hicieron bailar freestyle en la propia audición. Sin embargo, una vez seleccionada, ya estaba claro que formaría parte de Luna, y es que la artista tan solo pudo entrenar durante tres semanas. Tal es el talento de Yves que, menos de un mes después de debutar con el grupo, la ido lanzó su álbum en solitario.
1: La siguiente miembro en debutar es, sin lugar a dudas, el récord actual en el mundo del pop coreano. Estamos hablando de Olivia Hye, quien debutó con un día de entrenamiento en la empresa. Puede parecer algo loco, pero fue la propia integrante quien hizo pública esta información. En una entrevista al grupo se les preguntó quién había sido la primera en unirse y la última. La primera, Hyunjin, respondió que ella misma había sido la primera y que la última en unirse fue Olivia. A lo que esta respondió textualmente, «Fui aprendiz durante un día exactamente después de entrenar durante un día debuté. Ya había visto a Hyunjin en la televisión antes y después pude debutar con ella y fue muy divertido».
0: Sin lugar a dudas, no solo las dos integrantes de Luna, sino el resto de idols que hemos mencionado a lo largo de esta sección, tenían el talento suficiente para poder brillar dentro de la industria, pero bueno, no por ello han tenido que dejar de esforzarse y trabajar día a día para seguir evolucionando, mejorando sus habilidades y aprender aquellas otras cosas para los cuales no eran tal vez los mejores, ¿no? Por supuesto, también hay idols que han destacado precisamente por lo contrario, por ser aquellos que más tiempo han pasado como aprendices. Pero bueno, si nos paramos a mencionar todos sus nombres y su desarrollo dentro de la industria, tal vez podríamos tirarnos un buen rato. Si os interesa el tema, dejadnoslo en los comentarios y hablaremos de ello en otro programa. Seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya pudisteis escuchar en anteriores programas, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contamos de una forma diferente quiénes son su evolución y lo más destacado de cada uno.
1: Y en esta ocasión toca hablar de Red Velvet, el único grupo que ha actuado frente a líderes norcoreanos. Y para hablar de estas chicas contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase española.
2: Bienvenida Gladys. Buenas, muchísimas gracias por invitarnos al programa.
0: Nada, nada, muchísimas gracias a ti sobre todo por venir a hablarnos de, de Red Velvet. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio? ¿Quiénes son ellas?
2: Pues a ver, son un grupo formado por, por cinco chicas, pero que en realidad debutó con siendo cuatro en 2014, el 1 de agosto, y más tarde, en 2015, se unió la última integrante.
0: Eso es bastante curioso porque sí que es verdad que, vamos, ya es, es raro eh, que los grupos suelan ir añadiendo cuando me refiero raro porque lo más habitual es que veamos a lo mejor cómo hay grupos que, que despiden algún integrante a medida que van eh, debutando o evolucionando en la industria, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, lo que ocurre es que debutaron como cuatro y para ser de la gran empresa que conocemos todo el mundo, que es que SM Entertainment, no tuvieron el éxito que se esperaba. Entonces eh, pensaron que necesitaban un cambio, algo nuevo que les hiciese diferentes. Entonces decidieron que añadir a una integrante más a lo mejor podía dar ese cambio dentro del grupo.
0: ¿Qué te parece si, si nos hablas un poco de quiénes forman este grupo, de quiénes son las integrantes y, y sus roles?
2: Tenemos primero a Irene, que es eh, la más mayor. Su nombre real es Bai yu pero bueno, en realidad se pronuncia Irene, pero los españoles imagino que la llamamos Irene todos. Líder del grupo. Después tenemos a Son Seungwan, Wan, que es Wendy, que es la vocalista principal. Tenemos también a Kang Solgi, que es la bailarina principal. Y después tenemos a Park Soyun, conocida como Joy. Y por último tenemos a la última integrante, la que se añadió más tarde, que es Kim Jering, que es, se conoce como Jerry y es la magna del grupo
0: deduzco, por lo que me cuentas, que claro, al ser la, la última en venir y tener ese puesto de, de Magnael, se lo, se lo quitó a otra de las integrantes, ¿no?
2: Efectivamente, se lo quitó a, a Joy. hasta Es más, se llevan, creo que son unos meses de diferencia, tienen la misma edad prácticamente, se llevan además muy bien, tienen una relación muy estrecha entre ellas.
1: Bueno, y cuéntanos un poquito más, ¿cuál es su evolución? ¿Cómo han ido creciendo y destacando en la industria?
2: Pues... Comenzaron, a mi forma de ver, con el típico concepto que les suelen poner a los girl groups, que es un concepto cute, muy así divertido y alocado con happiness. Y después más tarde empezaron, cuando añadieron ayer, y sacaron su segunda canción, que fue eh, Ice Cream Cake, que tiene un, un estribillo bastante pegadizo, que es lo que hizo que, que destacaran bastante. A partir de ahí empezaron a sacar canciones distintas, y hacen un juego entre un concepto red y un concepto velvet, es decir, un concepto como más cute y un concepto velvet que es como un concepto más maduro, más sexy, más adulto. Por ejemplo, esto lo podemos ver pues, entre la diferencia de Ice Cream Cake con Bad Boy, que es uno de los últimos éxitos que han sacado, o oh, Really Bad Boy estilos así.
0: A mí me gustaría comentar precisamente eso, que es que este grupo de chicas, si no me equivoco, corregidme, eh, que yo a veces mezclo datos, eh, son de la tercera generación del K-pop, ¿no? Y la gran mayoría de esa generación empezó con ese concepto que dices, ¿no? Más así, más cute, más dulce, más, más chicas chicle, como digo yo.
2: Uh
0: -huh. y, y me parece bastante <risas> curioso cómo han ido evolucionando yéndose a ese, a ese concepto como tú dices, más adulto, y que bueno, eh, has mencionado estos temas, pero creo que eh, uno de los últimos, el, el de Psycho, me parece que fue, si no me equivoco. Eso ya es otro rollo, totalmente, ¿no?
2: Eh, sí, completamente. O sea, además, bueno, todo fan del K-pop sabe que Psycho es la canción del año que salió. Estaba por todos lados, sonaba en todos los programas musicales. Todo el mundo decía que era el SOTI del año. Increíble para mí, a mi forma de ver. Y sí, yo creo que es un poco eso, que lo que destaca este grupo es los cambios de concepto tan bruscos. Es decir, que cinco chicas sean capaces de hacerte un concepto, como tú dices, de chicas chicle y a la vez hacerte un concepto como puede ser psycho puede ser bad boy. Es un cambio muy brusco. Y que lo, lo hacen todas a la perfección. Eso es lo bueno, ¿no? Que sean capaces de adaptarse a tantos conceptos, que no se estanquen solo en uno. Claro, claro. Yo creo que es eso específicamente lo que las identifica y las hace ser diferentes al resto, porque normalmente un grupo sigue un concepto y puede ser que vale, cambien de un concepto más maduro a uno más chica chicle o así. Pero realmente al menos. Yo el único grupo que conozco que hace cambios en cada comeback es Red Velvet.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque sí que es verdad que luego hay grupos que, que suelen adaptarse más al, al concepto que se pone de moda en el momento, puede ser, y ellas sí que sí que a lo mejor destacan por, por eso, por tener esos conceptos en cada comeback bastante únicos eh, e inigualables. Al fin y al cabo, como, como has mencionado antes, eh, Psycho lo que destacó es que era totalmente diferente al estilo que había en el momento, vaya, que antes estábamos, o sea, sobre esa época, y sí, bueno, y todavía a día de hoy, si no me equivoco, salíamos a escuchar más a grupos femeninos, a hacer, femeninos perdona, a hacer conceptos más mmm, rollo girl crush, si no me equivoco, y, y bueno, aunque esto no lo consideraría un girl crush lo veo algo totalmente diferente a, lo dicho, chicas chicle y chicas girl crush, vaya.
2: Sí, sí, es, es efectivamente eso. Da igual que se esté llevando de moda, ellas o hacen su concepto más maduro o hacen su concepto más happy, más chicas chicle. O sea, no importa lo que esté de moda, ellas siguen fiel a a sus conceptos y es una cosa que a mí me encanta de ellas. Y
0: lo que te quería también preguntar antes de, de pasar a la, a la siguiente pregunta, vaya que, que teníamos así <ríe> planteadas para la sección, quería comentarte o que nos comentases que bueno que lo, lo malo que tuvo a lo mejor Psycho fue que no pudimos disfrutar a lo mejor de las cinco integrantes por porque fue Wendy si no me equivoco la que tuvo un accidente y no pudo estar en las promociones de, de la canción,
2: ¿no? Sí, efectivamente, creo que solo hay un hay un directo, si no me equivoco, eh, de Wendy cantando Psycho, porque fueron a hacer un especial en, en los SBS, cayó de John, y sufrió una caída de una zona de unos, creo que eran cinco metros, y se fracturó parte de la cara, la cadera creo que era, y la muñeca. Entonces tuvo que ser inmediatamente trasladada al hospital y no pudimos verla, entonces realmente lo que es este concepto, esta pedazo de canción, solo la hemos podido ver con cuatro miembros, pero a mí algo que me pareció súper bonito fue que cuando se lesiona a un idol, un integrante o lo que sea, normalmente otro compañero suele hacer sus partes, pero hay un montón de directos de Red Velvet en los que ellas bailan, pero la parte que es de Wendy la dejan intacta se pone la canción de fondo y ellas la cantan. A mí me parece algo súper respetuoso y súper bonito a la vez, porque es como un recordatorio de que Wendy sigue estando ahí, Wendy sigue siendo parte del grupo.
0: Totalmente de acuerdo, vamos. De hecho, seguí a partir de, de ese comeback un poquito antes a las chicas y precisamente es lo que comentas. Me parece, como dices, muy respetuoso y algo bastante bonito de ver. También hay que decir que hay veces en las que vemos algo... Eh, o sea, que a otros grupos eh, lo que hacen es repartirse, como bien has dicho, esa canción, o sea, esas líneas de la canción, también creo que, que tampoco es mala idea por el mero hecho de que también podemos ver a, a otros, bueno, al fin y al cabo, si no me equivoco, Wendy es, es vocalista,
2: ¿no? Es la main vocal, o sea, realmente Exacto. es la que al final en una canción tiene todo el poder es la que en la que recae todo, prácticamente. Exacto.
0: Por eso te lo preguntaba, digo, por si acaso me equivocaba, porque, claro, al ser una posición tan relevante dentro de la canción, o sea, no solamente del grupo, sino de las canciones del, del mismo, sino que eh, un compañero tome ese rol, creo que también es una gran oportunidad para poder ver brillar a otro integrante, ¿no? Pero esto ya como opinión, ¿eh? Que en este caso también me gusta que hagan este tipo de cosas, pero creo que también hay que destacar el lado positivo de cuando hacen lo contrario, ¿no? Y, y bueno, no sé si no... ¿Quieres comentar alguna otra curiosidad o anécdota así interesante del grupo al principio de la sección? Si no me equivoco, Laura ha mencionado que fueron el único grupo de K-pop que, que ha actuado, de hecho, frente a líderes norcoreanos. Vaya, algo muy relevante en lo que viene a ser la industria del K-pop.
2: Sí, sí, algo bastante importante y más teniendo en cuenta, la, vamos a decirlo claramente, la mala relación que hay entre Corea del Sur y Corea del Norte, que prácticamente... Yo tengo miedo constante a que digan, estamos en guerra. El líder de Corea del Norte era, bueno, y es, muy fan de Red Velvet, y las invitó a darles un concierto. Y bueno, pues allá fueron ellas, muy valientes, la verdad. Obviamente, si tú visitas al líder norcoreano, pues tienes que sacarte fotos con él. Y fueron un poco criticadas. Eh, Irene fue la que estaba más cerca del líder y fue un poco criticada, diciendo que no respetaba a Corea del Sur y demás. Pero... Yo creo que ahí entran más temas de, de política, más que otra cosa. Ellas fueron, hicieron su trabajo, que es cantar y bailar, hacer un espectáculo y ya está.
1: Ay, por Dios, yo recuerdo, he visto ese vídeo y recuerdo la cara de los que estaban allí y a mí también me estaba dando miedo, ¿sabes?
2: Sí, sí, eh, yo me podía ver, cuando estoy triste, me veo el vídeo. Es eh, como mi vídeo de confianza. Porque es ver las caras y es que me da risa porque unas caras de serios parece que no lo sienten y ves ahí a Red Velvet cantándote con una alegría y una no sé y el resto con una pasimonia que es que es muy gracioso.
1: Se les ve también un poco cagadas, ¿no? Que creo que cuando empiezan a hablar, corrígeme, que no no sé, creo que es Irene que se queda como sin aliento y está a modo,
2: uff, ¿qué hago aquí? Se rumoreaba pues que no querían ir y que fue un poco como por obligación para ayudar a lo que es la relación entre Corea del Sur y Corea del Norte. Yo no sé si eso es la verdad, estos son rumores como, como siempre hay en el K-pop, pero yo entiendo que pudieran estar nerviosas porque al fin y al cabo estás yendo a un país en el que no tenéis una buena relación y estás yendo a hablar con el mandamás de ese país. Es algo bastante fuerte, por decirlo así.
0: También te digo, eh, me parece bastante importante destacar la profesionalidad que mostraron a pesar de todo, vaya.
2: Sí, sí, o sea, realmente más profesionales creo que en una situación así no se puede ser. Yo, vamos, yo estaría cagadísima de miedo, lo tengo clarísimo. Se comportaron bastante bien, la verdad. Yo no entiendo luego el hate y demás que como he dicho, les tiraron.
0: Y, y bueno, algo también que caracteriza a los grupos del K-pop, no hemos hablado mucho en otros programas, es sus colores, ¿no? pero creo que los de Red Velvet son los que más destacan en este tipo de, de ámbito, ¿no?
2: Sí, sí, porque además Incluso desde el debut, desde Happiness, cada una tenía su color. Irene es el rosa, un rosa que incluso podríamos decir que es, es rojo. Luego que tenemos un amarillo-anaranjado, Wendy es el azul celeste y Joey es el verde. Y luego más tarde, cuando se unió Yori, pues se decidió que, que tendría el color morado o, o violeta. Además de que podemos pensar, bueno, colores, pero es que resulta que también tienen frutas como si no fuera bastante, que en 2017 salió Red Flavor y nos quedamos todos sorprendidísimos cuando vimos, pues bueno, un concepto de los suyos, de Red, de ser más chicas chicles. Pero al ver el vídeo nos dimos cuenta de que había algo extraño y es que salían frutas. Y al final se decidió que, bueno, se decidió no, realmente se ve cómo cada una es representada por, por una fruta. Tenemos a Jerry, por ejemplo, que su fruta es la uva tenemos a Solgi, que es la piña, Joy, que es el kiwi y por último pues tenemos a Irene con la sandía y a Wendy con la naranja, pero era una naranja como con un... representando un poco sus colores, digamos, la naranja por dentro era azul.
0: Esto me parece muy curioso porque como hemos dicho sí que es común que tengan un color, aunque por lo general eh, se suele utilizar, si no me equivoco más, este tipo de, de representación coloril, por decirlo de una manera, en base a los light sticks. Pero eh, me parece bastante curioso que tengan también frutas, o sea, me parece algo así demasiado, demasiado único, ¿no? Como comentábamos antes de, de ellas.
2: Sí, sí. Además fue algo que nadie esperaba, porque fue eso salir la canción de, de Playboy con su nuevo álbum de Red Summer y ser todo muy colorido y tal y darnos cuenta de que les habían puesto frutas. Incluso sea, yo me quedé un poco en plan frutas. ¡Guau! Wow, esto nunca lo he visto.
0: Oyendo más allá, ¿no? <ríe> y yo te quería preguntar también, eh, porque antes se me, ha, se me ha olvidado y quería preguntártelo sí o sí, porque a mí me, me dio pena el que no pudiésemos contar a lo mejor con, con ellas, con Psycho, y que, bueno, debido a lo de Wendy, no hubiese promociones con ella o a lo mejor no hubiese otro comeback, pero, sin embargo, en 2020 igualmente tuvimos comeback, no de todo el grupo al completo, pero sí de una subunidad de, de ellas. No sé si quieres hablar de ello.
2: Sí, sí, eh, efectivamente. Debido a que no estaban todas, eh, SEM decidi decidió que no era el momento de hacer un comeback solo con, con cuatro de las miembros. Les decidieron sacar la subunidad de Red Velvet, Irene ansolgi que todos estábamos esperando, porque... Eh, no sé si lo sabéis, pero en el predebut hicieron un vídeo bailando Be natural que era una canción de unas seniors suyas. Y bueno, fue la bomba. Todo el mundo llevaba años desde que debutó el grupo esperando una subunidad de Irene y Solgi. Y por fin nos llegó con una canción increíble, además.
0: Te quería comentar sobre ese comeback en concreto de la subunidad, vaya, porque... Creo que hubo un poco polémica con respecto al vídeo. Creo que lo subieron más tarde. No es... Yo no me llegué a enterar muy bien. No sé si tú puedes contarnos más acerca de, de lo que pasó.
2: Es que... Porque
0: creo que hay salseo. El...
2: Hay bastante salseo. Lo primero es que el vídeo es un poquito... ¿Cómo decirlo? Hay Atrevido. Mucho... Atrevido. Hay mucho fanservice, fanservice. <risa> entre ellas. Entonces, bueno, empezaron a salir todo tipo de teorías porque el vídeo salió, lo quitaron, creo que fue, y al final salió unas horas más tarde, si no me equivoco. Y, bueno, empezaron teorías de que en el vídeo había un beso entre ellas dos o había escenas aún más con más fanservice y que, bueno, como sabemos, como que Corea es un poquito tal con estos temas, que habían decidido quitarlo y volver a subirlo, bueno los fans que nos volvemos locos cuando pasan estas cosas con nuestros grupos.
0: Fue bastante llamativo y, y creía que era de destacar. Lo
1: del videoclip fue una fantasía pura y dura, sobre todo para los fans internacionales, ¿no?
2: Sí, sí, yo lo vi y además que yo estaba deseando, porque eh, ambas son, son mis vías, son mis favoritas, y yo ver una seguridad de ellas, encima, con este concepto atrevido, además, bueno, yo estaba gritando en mi casa, literalmente, mi vecino, no, no sé cómo nos llamó a la policía,
1: bueno, y con estos años de carrera a sus espaldas también cargarán con premios relevantes,
2: ¿verdad? Sí, efectivamente. Tienen eh, un montón de nominaciones, unas 200 y premios ganados creo que alrededor de unos 50 o algo así. El año pasado, por ejemplo, fueron nominados para Mejor Grupo Femenino, aunque desgraciadamente no lo ganaron. Pero, por ejemplo, ganaron el Mejor vídeo Musical, Extranjero, con Psycho, en los Asian Pop Music Awards. Porque, como bien habéis dicho, Saiko fue mmm, algo bastante novedoso y bastante diferente a lo que se estaba llevando. Y también ganaron el grupo destacado del año.
0: Vamos, que, que no son un grupo que, como hemos comentado al principio, pasen desapercibido. ¿Y, y qué tal si, si pasamos a hablar de, de vosotros, de los fans? ¿Cómo se llama el fandom de, de Red Velvet? ¿Y qué curiosidades puedes contar sobre, sobre vosotros?
2: Pues la verdad es que tardaron bastante en en darnos el nombre. La gente estaba un poquito bastante cabreada, porque decían, bueno, llevamos ya varios años, eh, ¿cómo es que no nos dais un nombre? ¿El grupo es famoso? ¿Qué está ocurriendo? También pasó lo mismo con el Lightstick, hasta creo que fue el año pasado, 2020 o 2019, no ha salido el Lightstick. Y bueno, nos llamamos Rebelú, aunque normalmente las chicas nos llaman Lubis, que es como la, el diminutivo cariñoso que nos han puesto ellas.
1: Ahí el Lightstick me parece uno de los más bonitos, ¿eh? para mi gusto.
2: <risas> a mí me encanta. Es, además, muy bonito porque Red Velvet antes no tenía el mismo logo que tiene ahora. Ahora tiene el de Lightstick, que es como una R con una V unida. Sino que antes tenían otro que era, ponía Red Velvet así, bastante bonito, típico logo de grupo. Pero el problema es que, como lo hicieron en el debut, no aparecía el nombre de Jerry en el, en el logo. Entonces, a mí me pareció súper bien que cambiaran el logo, pusieran este nuevo que ya que no ponía nombres, pues al menos incluía a todas, a las cinco.
1: Claro, claro. Y bueno, ya vamos a ir cerrando la entrevista con las preguntas personales que tanto nos gustan a Chris y a mí. ¿Desde cuándo y cómo las conociste y qué es lo que te hizo
2: hacerte fan? Pues las conocí, yo creo, como casi todo el mundo que entra al K-pop, acaba conociendo a los grupos. Entré al K-pop, de un grupo pasé a otro y al final YouTube me acabó recomendando un vídeo de ellas, que fue Happiness, y yo, al principio, decir que la canción, dije, bueno, no está mal, típico concepto, me gusta. Pero eh, fue llegar el, la intro que tiene Wendy, la parte de Wendy, que además hace un alto súper, súper alto. Yo me quedé calvísima, perdonar la expresión, y dije, bueno, eh, aquí entro yo de cabeza. Las conocí, creo que fue por el 2016, por el verano de 2016. Y dije, bueno, estas chicas, esta chica con esta voz, me va a arrancar la peluca, me la va a mandar a Cuenca aquí voy yo dentro. Y desde entonces fue un no parar. <risa> en el pozo total. A cada una de ellas, porque uno no era suficiente para todas.
0: Madre mía, madre mía. Si es que al fin y al cabo, cuando, cuando hablamos sobre todo con, con gente de más unida a la fanbase, ¿no? Que, que no por ello tampoco quiero excluir a la gente que no viene de fanbases, ¿eh? por ni mucho menos, eh, hablar de, de grupos, pero sí que es verdad que muchas veces cuando... Eh, venís más gente, que estáis más ligados a las fanbase, Que estáis ahí en el día a día del grupo Como que es lo que dices tú, que al fin y al cabo es un pozo para cada uno Que luego también, por supuesto, tenéis vuestro bias, tenéis vuestro favorito Pero que eso también se nota Y yo ahora quería ir a, a las preguntas ahí personales, como dice Laura que, Pero de las que van a hacer un poco de daño Porque ahora queremos que nos recomiendes primero de todo un álbum y luego una canción ¿Vale? Eh, la canción lo dicho, lo dejamos para el final, ¿vale? Porque es la que vamos a, a poner cuando finalice la, la sección, pues bueno, para que la escuchen todos nuestros oyentes del podcast. Y a poder ser que no sea una tilt del track, que bueno, a ver, luego es como todo, si es una tilt del track, porque es la más destacada y el bombazo, bombazo, bombazo. bombazo pues a ello vamos, o sea, al fin y al cabo tampoco tenemos aquí que ceñirnos al 100% a esto. Y nada, lo dicho, ¿qué te parece si empezamos con el álbum?
2: Yo, a mi gusto, mi álbum favorito es eh, The Perfect Red Velvet, que es el repage de Perfect Velvet, que incluye, pues, Bad Boy, Picaboo, All right, básicamente todo el álbum de Picaboo más eh, Bad Boy y demás. Es un álbum con 12 canciones Increíble, es para escucharlo día y noche constantemente. Y bueno, mi canción favorita no es la típica, porque todo el mundo, pues, no sé, suele tener rookie, eh, ice cream cake, digamos las Little pero yo nunca soy de tener una líder como favorita y es eh, Cool Heart, Sweet Love de el álbum de The Velvet.
0: Me gusta, me gusta sí, vamos conociendo esa otra cara de los grupos, al fin y al cabo también lo que queremos es, es que la gente que escucha el podcast no solamente las, las conozca mejor, aunque bueno, hay que decir que a lo mejor alguno ya las conoce porque ya hemos puesto alguna que otra canción a lo largo de los diferentes programas pero también queremos ver eso como, como te comentaba, ese tipo de, de canciones que, que a lo mejor si no eres fan del grupo, no escuchas ¿no? porque a lo mejor lo habitual es eso es centrarse más en, en las title tracks. Y nada pues hasta aquí la entrevista Gladys, encantadísimas de haber contado contigo y, y muchas gracias por habernos hablado de un grupo tan característico como son las chicas de Red Velvet.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer enorme
0: Llega ese momento del programa en el que pasamos, cambiamos el nombre, vaya, de, del programa simplemente por esta sección, por supuesto, no os preocupéis. Y pasamos de conca de K-pop a conca de k, con k, de k Y bueno, como no podía ser de otra manera, venimos acompañadas de nuestro querido y gran experto, Johnny. Bienvenido, Johnny. ¿De qué vamos a hablar hoy?
3: Hola, chicas. ¿Qué tal estáis? Pues mira, esta semana me apetecía hablar de algo especial. Porque como siempre hablamos de lo mejor de lo mejor, lo mejor de 2020, lo mejor de 2021, lo mejor en actores. y digo, coño Johnny, habla de lo que te gusta a ti realmente, de lo que te apasiona. Y dándole vueltas digo, ya está, ha tocado, ha llegado la hora, la hora de hablar de My Mister, My Ayussi, mi serie favorita. O sea, es el key drama de mi vida y me gustaría hablar de él. Así que nos vamos de viaje con nuestra querida Ayu, porque la historia tela, tela, tela.
1: Oye, Johnny, no nos times, ¿no habías dicho tú que tu favorito era The Best Hit?
3: Sí, bueno, a ver, a ver, vamos a matizar. Siempre he dicho que best, The Best Hit es mi, de mis dramas favoritos, el cual siempre que tengo oportunidad recomiendo, pero también es cierto que siempre que he podido y tengo opción y puedo hacerlo, recomiendo Maya Yushi, también conocida como My Mister, porque posiblemente sea la serie o el drama que más me ha tocado, que más me ha llamado, que más me ha abrazado, me ha dado una lección de vida, un, un mensaje una motivación extra, y creo que sí, eh, intentamos comparar tanto The Best Hit como Maya Yushi, obviamente objetivamente, Maya Yushi es un canto a la vida y es mucho más emocional y sentimental, lo cual te llama más y te adentra más en tu ser interior. Así que mi favorito como tal favorito es Maya Yussi. Luego de Vershaid, por supuesto, también diría que es de mis favoritos.
0: Eh, bueno, pues háblanos de este drama porque vamos, ya simplemente porque sea tu favorito ya si ya tenía ganas de verlo ya tengo el triple de ganas. Coméntanos de qué de qué va.
3: Pues mira, Maya Yusi se estrenó en 2018, es un drama que realmente ya lleva un par de años que se ha estrenado, sin embargo, sucesivamente cada año parece ser que tiene como ese extra de éxito y no se deja de hablar de él. Ya no solo por la historia, que bueno, la historia iremos viendo y analizando, es impresionante, pero por ejemplo en 2020 la estrenó Netflix y con la excusa del estreno de Netflix, pues el escritor Paulo Coelho mencionó en sus redes que a él la había visto y que le parecía una auténtica obra maestra. Por lo tanto, eh, a raíz de las palabras de tan e escritor, ¿no? que todo el mundo conocemos la sensibilidad que tiene este hombre, pues resultó que Maya Yussi fue tendencia precisamente por sus palabras. Y ahora estamos en 2021, en pleno inicio de, de este año, y por ejemplo, sabemos que este inicio de año está siendo el boom del actor Won In el que hace de Seo Joon en True Beauty, y bueno, pues en una de las entrevistas que le hicieron recientemente sobre el tic de sus 10 cosas favoritas en el mundo pues dijo que su serie favorita era My Mister y eso también pues ha creado cierta tendencia, así que pese a haber sido estrenada en marzo de 2018, la verdad es que siempre está de plena actualidad ¿Tiene un porqué? Sí tiene un porqué, y es que la, el drama, este drama es un drama que para mí eh, considero que es un canto a la vida es decir, el mensaje de incluso de la mierda nacen flores es un mensaje que queda recalcado en toda la trama. Eh, es una trama que te, que te abraza. Tú puedes estar deprimido, tío, y hazme caso. A mí, me, a mí me sucedió que yo estaba en uno de los peores momentos de mi vida, pero realmente no, no era capaz de levantar cabeza. Yo me levantaba llorando ya. Yo, para mí, levantarme de la cama era un suplicio, totalmente. Sin embargo, encontré a Maya Yushi, que recién se había estrenado, y te lo juro, tío, me, me sentí bien. Llegó un momento que me empezaba a sentir bien y ya no me levantaba con ganas de llorar, sino que veía esas ganas de vivir, ¿no? Y es que Maya Yushi es esto, es ganas de vivir, es un canto a la vida, es, es como un abrazo, es un, un gol, un guantazo, ¿no? A, a, hacia decir, tío, espabila, que, que, que la vida tampoco es gran cosa. Y de hecho es una de las frases que se hizo muy, muy popular dentro de Maya Yushi, que es la frase que nuestro protagonista eh, Lee Sung Hyun decía constantemente, tranquilo, no pasa nada, la vida realmente no es gran cosa. Y bueno, si nos metemos un poco en el contexto de la historia, nos presentan varios personajes. Aquí estamos centrados eh, en el aspecto principal, en el personaje del actor Lee Sung Hyun y también de nuestra querida Ayu. Ellos son el eje central de la historia. Por ejemplo, ella, con apenas 20 años, tiene una vida muy dura, atraviesa una etapa durísima, sufre de maltrato, solo tiene a su abuela, vive en la calle, no tiene nadie quien la cuide, que la acompañe, es una persona solitaria, llena de, pues eso, de, de, de ganas de luchar, pero como que ya cansa luchar tanto, ¿no? Llega un momento que el estar constantemente luchando ante la vida ya te cansa. Y, y ella con... Una, Apenas 20 años, pues, eh, atraviesa muchísimas experiencias muy difíciles luego por otro lado tenemos al actor protagonista que él ronda los 40 años el personaje es Pardon hyun que bueno, está interpretado por Lee Seung-hyun que hablaremos de este actor él está ya en sus 40 años trabaja en una empresa como arquitecto pero se da cuenta, por ejemplo que su matrimonio hace agua su mujer le ha sido infiel con un amigo compañero de él, eh, es una persona muy solitaria, entonces cuando esto Oye, dos... oye, como sí. que amigo compañero,
1: precisamente son todo lo Contrarios como su archienemigo.
3: Sí, pero bueno, son compañeros, él le considera amigo y luego se da cuenta que amigo para para nada, o sea, porque el otro, en base al otro, eh, le hace la vida imposible, porque olvidamos que Lee un guión. pese a todo, es un tío que tiene un corazón que no le cabe en el, en, en el puño, o sea, en el pecho, se le sale el corazón de lo bueno que es, él realmente no quiere tener problemas con nadie, ni incluso ni siquiera con el tío que sabe que su mujer se la está pegando y que le hace la vida imposible en el trabajo. O sea, realmente el rencor y el odio viene por la otra parte, si no me equivoco. Es así, ¿verdad, Laura?
1: Hombre, una relación amistosa, yo tampoco diría eso. Más bien una relación eh, pacífica, ¿no? La típica relación que tienes con tus compañeros de trabajo, pero que se queda ahí, básicamente.
3: Vale, pues estamos de acuerdo entonces, que no estamos de acuerdo. <risa> eh, a ver, yo considero que no es una relación de amigos como amigos que me voy a ir a tu cumpleaños ni amigos porque no hay es, no existe esa relación, pero quiero me gustaría recalcar para conocer un poco el trasfondo del personaje de, de Lee Sung-gyun, cómo es él personalmente, que él si por ejemplo no hace por tener una mala relación de odio, intenta tener una relación amistosa. ¿Que no son amigos? Pues sí, no son amigos, pero tú para ser cordial con alguien no necesitas de ser su amigo y esa, esa es a lo que me refería, que pese a que sabe que se la está pegando con su mujer, por ejemplo, el otro pues no se levante y le parte la cabeza, sino que asente con la cabeza, intenta tener una relación ahí un poco, no sé, es lo que quería intentar expresar.
1: Sí, sí, de hecho es que es admirable ¿no? el aguante que tiene el pobre hombre, que bueno, como diría mi madre la procesión va por dentro porque imagínate ver a cada día en el trabajo al tío que se está trajinando a tu mujer.
3: Sí, 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 es una locura, por eso te digo que yo creo que al final eh, te da a conocer un poco cómo es la forma de ser del personaje y entras un poco dentro del contexto de, de su personaje y es lo que haces que también te encariñes tanto con él. También, eh, Hablando ya qué es lo que mete realmente la trama, es lo que nos, nos crea esa tensión y ese dramatismo dentro del drama, es que Ayu va a trabajar en la empresa donde está con él y realmente se quiere encargar a Lee seung gyun porque Lee seung pues es muy admirado, muy respetado dentro de, de la empresa y lo que quieren es acabar con esa popularidad, por así decir para poder despedirlo o acabar con él, literalmente. Entonces obligan, en cierto modo, a Ayu, pues esto, una chica de 20 años que lo está pasando mal y que seguramente se agarre a cualquier clavo ardiente para sobrevivir, pues la obligan, entre comillas, a acercarse a él y a ver si es capaz ella de sacar los trapos sucios de este personaje. Eh, claro, la forma que lo tiene de hacer ella, obviamente, para acercarse a él también es algo que es muy emotivo dentro del drama, es muy bonito y muy significante, es que ella pone como una especie de grabadora o de virus espía en el teléfono de él, entonces ella es capaz en cualquier sitio, en cualquier momento, escucharle a él a través de su teléfono móvil sin necesidad de que él esté hablando por teléfono móvil, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, se crea muchas escenas y muchas atmósferas en las que este chico, pues también está frustrado, está estresado porque ve que su vida, pues eso, tiene 40 años y no es lo que él esperaba, pues se le ve muchas veces caminando en la soledad de la noche y, 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 y respirar, el simple hecho de respirar. Y, por ejemplo, Ayu, ella lo escucha. Y consigue conectar con él de una forma eh, eh, excepcional, eh, extraordinaria, porque empieza a conocer lo que realmente es este, este, este chico, este personaje, y que además cabe constar que él, siendo una persona que no es conocedor de, de, de esto, incluso a ella, porque la ve, pues eso, la ve joven, vulnerable pues intenta también tener una relación con ella amistosa, porque la verdad es que este chico, pues lo, lo, lo que decía antes, tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Entonces eso hace que estas dos personas conecten enseguida y es muy emotivo, es muy, es muy bonito, porque ves la lucha de cada uno de ellos, su lucha personal, sus miedos, sus fantasmas personales, pero como el poco a poco ellos conectan y se hacen cómplices el uno del otro. Además, este drama, algo que me gusta mucho, no es un drama que tenga romance. Y sin embargo, sin tener romance, tú ves la química, ves el cariño, ves el amor, la ternura que hay que hay entre ellos. Al igual que todo lo que rodea a estos personajes porque la serie no se centra solo en Lee sung o en Nayu por ejemplo tenemos personajes tan emblemáticos, carismáticos y conocedores de la serie como son los hermanos de nuestro protagonista, por ejemplo uno de ellos es el hermano mayor que es Park Hong-san, Park Hong-san Hemos hablado mucho recientemente de él porque es el que hace de padre de la protagonista en True Beauty. También lo hemos visto en el original de Netflix Extracurricular o en la de El Teléfono, de Parson G. Es un actor que ha pegado en bombazo recientemente por Prision Playbook y desde entonces no para de trabajar. Y bueno, esto, y lo voy a recalcar, y, y siempre digo que saco pecho, pero no, no saco pecho, pero esto es bonito porque os voy a contar un detalle que él mismo me contó. Sabéis que yo soy amigo de Parhonsan en Facebook, yo suelo hablar con él muy a menudo y eh, yo le pregunté precisamente si era conocedor del, de, de, de la magia que habían creado con Mayayushi. Él me dijo que fue muy difícil el inicio del rodaje de Mayayushi. Cabe destacar y recordar un detalle que no se habla mucho al respecto y es que cuando el elenco, el cast principal, ya había rodado los primeros capítulos en Corea, hubo un bombazo con el movimiento Too, Esto que bueno que hubo declaraciones y acusaciones de abuso sexual por parte de varias mujeres a, a ciertos artistas del panorama coreano. Y uno de ellos era eh, era uno de los actores que iba a protagonizar Maya Mayayushi. Este actor, debido a, a, a la polémica, fue totalmente despedido, o sea, de hecho, ha desaparecido del mundo del entretenimiento, ha quedado como, como marginado del mundo de la industria, y claro para que no se cancelase la serie o no se retrasase la emisión de la serie, tuvieron que rodar rápidamente las escenas que ya habían rodado cambiando de actor. Y aquí es donde entra Park san Park san fue el que reemplazó a... En este caso fue Odal Su, reemplazó a Odal Su para encarnar al hermano mayor. Y él me comentó que eso fue muy, muy, muy difícil, porque había pues había tensión en el ambiente, eh, había una tristeza en el ambiente por todo lo que estaba ocurriendo, él de repente apareció ahí de la nada y bueno que desde un principio tanto Ayu como Lee seung eh, le apoyaron muchísimo a él porque él realmente acababa de iniciar su carrera en el mundo de, de Dramaland. Si es verdad que ahora Park -san es un actor consolidado y conocido, y mirad el bombazo que ha pegado su personaje en True Beauty, pero para aquel entonces, en 2018, era, era un actor desconocido, era un actor de teatro. Y me dijo que fue muy bonita la experiencia el cómo todos congeniaron, conectaron enseguida y en cómo se, se hicieron cómplices los unos de los otros para sacar la serie adelante. Y yo creo que eso, esa magia, esa complicidad realmente se, se nota y se transmite en la serie en sí. Porque es una serie muy humana, es una serie muy sentimental y emocional. Por ejemplo, el personaje de Parho-San, que es el que hace de hermano mayor, para mí es uno de los personajes más emotivos que existen de la serie. Y de hecho, yo no concibo la serie como eh, con el hermano mayor, con Parhon-san, como protagonista. Pero también, por ejemplo, tenemos al hermano pequeño, es el hermano pequeño de los tres, que está un poco más loquito, que es Song Si-biok que mucho le conoceremos por la serie de Netflix Possessed, esta de, de los fantasmas y espíritus que se le aparecen y demás. Y bueno, la verdad es que, no sé, creo que todos consiguieron sacar adelante una serie que desde el principio tuvo sus, sus problemas y lo sacaron de una forma tan bonita, tan mágica, tan bestial, que de hecho yo hoy en día no concibo Maya Yushi si no es con el elenco el elenco que realmente ha acabado siendo, ¿no? Con Lee seung gyun con Ayu, con Park Hong san con Sunshine biok Es decir, creo que Maya Yushi precisamente son ellos. Es la magia de ellos.
0: Yo quería comentarte que, bueno, sobra decir que no la había visto y a pesar aquí de algún pequeño spoiler que, que me hayáis eh, regalado <risa> tengo ya muchas ganas de verla simplemente por por eso no, no solamente por por la trama que me parece interesante sino por la pasión que, que vamos se nota que es de tus favoritas Johnny yo te quería comentar que también me parece bastante curioso que precisamente en un drama eh, de tus favoritos, bueno tu favorito, este como no podía ser, Ayu. Creo que no hay mejor combo para ti, ¿eh?
3: Sí, sí, total, totalmente. Parece que está. La serie está hecha para que me gustase. Además, lo que me gusta mucho de, de este drama es que aquí Ayu da un golpe en la mesa. Ayu inicialmente la habíamos visto como actriz en varios dramas, la habíamos visto anteriormente en Moon Lovers, la habíamos visto en Dream High, de Producers y demás. Una actriz que ha demostrado que ha ido de menos a más. Y, sin embargo, aquí demostró demostró la calidad interpretativa que tiene a Ayu, el personaje que nos da, ese personaje triste, deprimente. Tú le ves la cara a Ayu, la cara de, de, descompuesta de la vida, la cara de la tristeza. Eh, 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 o sea, es que es la cara... Tú la ves y te transmite tristeza, porque su personaje es tristeza pura y dura. Y yo creo que eso o este papel en concreto, Ayu lo bordó y aquí es donde demostró que, que, que rozó lo sobresaliente. Luego ya pues vinieron Persona y vino ya Hotel de Luna que ahí, bueno, ya demostró que esta mujer le da igual si es comedia, drama, acción, esta chica hace lo que lo que se lo ponga por delante. Pero haciendo una un poco de analogía en el tiempo... Pues justamente después de Moon Lovers, que hay ahí, es cuando empezaba Ayu a demostrar su capacidad interpretativa y donde tanto sus haters como las personas que le seguíamos vimos un salto de calidad. Pues fue aquí en Maya Yushi donde ya dijo sí, o sea, sí, Ayu es una pedazo de actriz y lo demostró. Y la verdad es que está también muy bien, muy bien asesorada y muy bien rodeada con la gente con la que trabaja. Por ejemplo, tenemos que matizar varias cosas en el aspecto elenco. Por ejemplo, el actor protagonista Lee sung kyun Lee sun muy, muy muy conocido a nivel internacional porque ha pegado el bombazo con parásitos. Él es el que hace de rico en parásitos. Pero este hombre tiene una trayectoria y una filmografía exquisita. Por ejemplo, le hemos visto en dramas tan bonitos y tan potentes como Pasta, que bueno, pasta ya de estos de dramas culinarios junto a Gong Hyun-jin para mí es una una delicia. Lo vimos también, por ejemplo, en uno de los grandes éxitos de 2007, uno de los de las primeras potencias como fue la de Coffee Prince, que protagonizó junto a nuestro querido llamado Gong Yo. Y luego, por ejemplo, también lo hemos visto en películas tan chulas y tan buenas como Old Sunny o A Hard Day, que por ejemplo esta, esta película la podemos ver a través de Netflix, una comedia negra exquisita, maravillosa, o sea, potentísima, al igual que Bad Police también la estrenó Netflix, porque es raro que Netflix hoy en día no estrenen esta clase de películas. Y bueno, es que estamos hablando de un actor sobresaliente, ya consolidado dentro de la industria. Y claro, para una chica como Ayu, que aunque tiene ya muchos años de trayectorias, trabajar con un actor de la altura de Lee Seung-gyun, tú sabes lo que pudo aprender ella, lo que pudo aprender las sensaciones. Y al igual que para Honsan, que es lo que me comentaba él, ¿no? Que se sintió muy cómodo, muy a gusto. Yo creo que es precisamente precisamente esto, que al estar tan bien rodeados y al, y, y al tener eh, esa seguridad de saber que estás con gente que sabe lo que hace, yo creo que esa seguridad te la transmiten, te motivan y te lo contagian. Y, por ejemplo, tenemos que hablar también de su director. Su director eh, no es nada más y nada menos que Kim Wom-Suk. Kim Wom-Suk quizás no suene a director así muy 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 nombrado porque al final estamos en el mundo de dramaland pero bueno si os digo que este chico eh, rodó en 2014 uno de los grandes éxitos como sign que rodó también en 2016 una de las mayores potencias de thrillers como es signal que, que hoy en día signal sigue sigue vibrando porque todo el mundo deseamos una segunda temporada de este drama que creó una sensación pero es que en 2019 estrenó Crónicas de Asudal, es el director de Crónicas de Asudal, uno de los grandes éxitos de 2019 por parte de Netflix y que de hecho con Mayayushi ganó el premio a Mejor Dirección porque algo destaca de, Maya, de Mayayushi es la atmósfera, es esa, esa energía que te transmite, esa fotografía que te llama, ese mensaje que te hace, te hace llorar, te hace sentir eh, alegría, tristeza, yo creo que eso un director como él lo ha dado, vamos, plenamente en la diana y luego De también hecho, hay que Yoni... ver y perdóname uh -huh. por, por interrumpirte es que
0: yo lo he comentado antes yo no lo he visto pero sí que es verdad que siempre que preparamos la sección intento investigar si no lo conozco un poco al, al respecto ¿no? Y, y por lo que estuve viendo no solamente hay premio al mejor director sino al mejor nuevo actor eh, de hecho Ayu también consiguió un premio de mejor actriz en una miniserie o sea que al fin y al cabo y estos son solamente un par de de premios de los bastantes que, que tiene o sea ya simplemente por eso yo creo que cabe destacar que, eh, o sea, que simplemente este apartado de premios, ¿no? Ya, ya te da a entender que, evidentemente, estamos ante un drama de mucho nivel.
3: Sí, sí, totalmente. De hecho, fue ganadora, la ganadora de la mejor serie de Corea de, de 2018. Y luego también, que es lo que precisamente quería comentar y destacar, que ganó eh, los Baeksan a mejor guión. Porque tenemos, por ejemplo, a la guionista y escritora Parhaen Jung, que fue quien guionizó esta historia, una historia humana, emotiva. Pues lo que te digo, y siempre repito lo mismo, y es mi frase favorita para definir Maya Yushi. Maya Yushi es el concepto de, incluso de la mierda, nacen flores. Y tú, si, si analizas esa frase, creo que ya entiendes hacia dónde va lo que te quiero decir. Y bueno, pues resulta que esta chica ganó el mejor guión por Maya Yusi y es una chica muy, muy conocida que no ha hecho muchos dramas o, o no ha hecho muchas historias, pero por ejemplo fue la escritora de All Miss Diary o por ejemplo o oh, High Yuna Again. Es decir, es una chica muy, muy, muy consolidada dentro del mundo de Dramaland. Así que bueno, es que qué más puedo hablar yo en ese aspecto de esta serie que me tiene enamoradísimo. Y no sé, yo por ejemplo sé. Que Laura lo ha visto, entonces me, ya no solo dar mi opinión al respecto, porque yo podría estar hablando horas y horas y horas, sino a ver, por ejemplo, qué opina una persona como Laura que ha visto esta serie ¿Qué opinas tú de ella?
1: Yo la vi el año pasado, recuerdo que te dije me gusta mucho la voz del actor y te dije, me suena pero no sé de qué y resulta que sale en Parásitos, esa peli que a mí me gusta tanto. Y nada, tengo que decir que al ser diferente a todo lo que he visto, al principio se me hizo como un poco lento, no te voy a mentir, pero lo que es, todo lo que has comentado, el desarrollo de los personajes, de la historia, es que es una maldita maravilla y de verdad, para todos los que nos estáis escuchando, si no la habéis visto, vedla porque es muy recomendable, muy bonita y como dice Johnny mmm, Súper emocionante y un canto a la vida.
3: Sí, 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 y además algo que tiene muy, muy positivo este drama es que al final consigue congeniar, dado a la atmósfera que se crea, es una atmósfera familiar, pero es una atmósfera ya no solo familiar dentro del contexto de la serie y su historia, que es muy familiar, es muy amena, sino que también al espectador le hace partícipe de esa familia y... Eh, lloras cuando ellos lloran, ríes cuando ellos ríen, celebras cuando ellos celebran. Es algo para mí mágico que hacía muchísimo, muchísimo tiempo que yo no vivía, que yo no sentía por un drama y te juro que a mí me hizo sentir genial. Me dio un abrazo, fue como un abrazo. Maya Yushi te abraza, si lo estás pasando mal, te abraza. Y luego eh, a destacar su banda sonora, la banda sonora es maravillosa, es preciosa, creedme que si tenéis la oportunidad fuera aparte de haber visto o no la serie si tenéis la oportunidad una noche tirarte en la cama y escuchar la banda sonora con los ojos cerrados, con el volumen al máximo o sea, vais a sentir ese abrazo lo vais a sentir sin necesidad de ver la serie, así que nada chicos que creo que hasta aquí hemos llegado eh, mi recomendación de hoy es Maya Mayayushi, My Mister, sinceramente si podéis darle la oportunidad no os vais a arrepentir y quien lo haya visto, quien la haya visto y vivido, sabrá a lo que me refiero cuando hablo de ella, así que nada, que muchas gracias por aguantar la chapa, como siempre
1: <risa> chapa ninguna, porque tanto Chris como yo siempre estamos encantadísimas de que vengas aquí a transmitirnos con tanta pasión y con tanto amor estos dramas y estas películas que nos traes cada
0: semana.
3: ¡Oh, qué bonito! Si, si es que a veces a veces te haces de querer, pero solo a veces, ¿eh? Solo, ¿eh?
0: Yo solo digo que antes de que Laura termine la sección, me falta un sarané o un otoque o toque de Johnny, ¿eh? No puede dar Laura la despedida de la sección con la canción sin esa
3: parte. <risa> pero bueno ya sab ya sabéis que eso como ha dicho antes laura no la confesión va por dentro no la profesión va por dentro yo estoy ya eh, eh, sale sale en plan sala, nie, sala nie, o toque o toque
1: <risa> y bueno aquí ponemos fin a nuestra sección de k dramas y volvemos a conca de k pop
3: y hasta
0: aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más del mundo del K-Pop.
1: Hoy nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Si habéis llegado hasta aquí, como siempre, mil gracias por escucharnos y os recordamos que os leemos en los comentarios de iVoox y en Twitter en nuestra cuenta arroba con K K
0: Ya sabéis que todo feedback es bienvenido para ayudarnos a mejorar. Y, por supuesto, si queréis que hablemos de temas en concreto, venir al programa como invitados a hablar de vuestro grupo o solista favorito, o bueno, incluso que pongamos vuestras canciones preferidas, no dudéis en decírnoslo. Hasta el próximo programa.
1: Adiós.